0: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej audycji, w której poznajemy, przypominamy, opowiadamy o ciekawych miejscach na Górnym Śląsku. Z powodu tej sytuacji, jaka jest w naszym regionie i w naszym kraju na świecie, dzisiaj ze współprowadzącym, panem Edwardem Wyszgołem, łączy się zdalnie. Dobry wieczór, panie Edwardzie. Dobry wieczór. Panie Edwardzie, skąd pan nadaje? Ja nadaję z... Z, z gminy Świerklaniec, konkretnie znakła Śląskiego. Znakła Śląskiego, ja jestem w Katowicach. Tydzień temu w naszej audycji zwiedzaliśmy Świerklaniec, między innymi Nakło Śląskie, a dzisiaj przeniesiemy się bliżej, właśnie pana Edwarda, bo do mojego miasteczka położonego między Piekarami Śląskimi, Bytomiem, Tarnowskimi Górami i Nakłem Śląskim, właśnie. Czyli do. Radziękowa. Do Radziękowa. Proszę Państwa, Radzionków, niektórzy mówią, że to Cidry. Panie Edwardzie, Pan myśli, że to jest, to tak się pejoratywnie wyrażamy? To jest złośliwe, czy, A, czy mieszkańcy nie, się nie pogniewają? Cidry wcale nie jest złośliwe, tylko Napoleon, kiedy tutaj przez te ziemię przechodził,
1: to wojska napoleońskie były przyzwyczajone raczyć się winem do każdego posiłku. Tu nie było takiej tradycji nigdy, ale były obszary i regiony, gdzie było bardzo dużo jabłek i z tych jabłek robiono wino i to wino nazywało się cider. I w związku z tym i, i Radzionków jako cidry zasłonął, Zasłynął z tego wina, co robili żołnierze i wojska napoleońskie.
0: Z tych jabłek tworzyli te wino, które nazywało się cider. I od tego się wzięły cydry i cydroki, czyli mieszkańcy Radzienkowa, których serdecznie pozdrawiamy. Niektórzy tak. ci żołnierze napoleońscy, to oni chyba nawet zostali w tym Radziękowie i tam się pożenili. I wie pan, tak, ale osobiście nie znam nikogo, jestem za młody. No panie za młody, ja też, ale pozostały takie nazwiska na Śląsku, jak na przykład Winkler, albo w goce Śląskiej mamy słowa, które pochodzą z języka francuskiego, na przykład szampinioki, albo... To prawdopodobnie Francuzi zostawili tutaj, ci, którzy szli na Moskwę albo wracali z Moskwy w 1812 roku. Niemniej, proszę Państwa, jesteśmy w Radzionkowie i w małym, uroczym miasteczku, którego początki sięgają wieku XIV, a może nawet XIII, prawa miejskie Radzionków uzyskał niedawno, bo dopiero w 1951 roku a już po kilkunastu latach, bo w 75. te prawa zostały odebrane miastu i miasto zostało wchłonięte przez bytom, ale w 1998 roku Radzionków znowu stał się miastem, no i 23. rok cieszy się prawami miejskimi. Panie Edwardzie, co jest ciekawego w Radzionkowie? No w Radzionkowie jest ciekawy
1: taki najstarszy kościółek, on jest w stylu gotyckim wybudowany i znajduje się przy tej samej drodze głównej, która prowadzi od Urzędu Miasta. Obieg jest wpisany na listę zabytków. Ma 61 metrów wysokości wieże, z której można całą okolicę obserwować. Jest to trzeci kościół wybudowany w tym samym miejscu, bo już w XIV wieku był kościółek drewniany, w XV wieku murowany. A w tej chwili jest z 1875 roku wybudowany i do dzisiaj trwa kościół, który tam obecnie się znajduje w tym stylu gotyckim. I to jest kościół
0: pod wezwaniem Świętego Wojciecha. Tak. No ale
1: dalej kawałeczek, dalej idąc za tym kościółkiem przy tej samej drodze, dochodzimy do centrum deportacji deportacji górnoślązaków w 1945 roku wywózki. Ślązaków do ZSRR, do do łagrów w regionie Doniecka. Praktycznie wykorzystywano tych naszych ludzi do pracy
0: w górnictwie, w Doniecku, Donbasie i w w tych okolicach. To jest taka smutna część naszej górnośląskiej historii. Faktycznie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w roku 1945 istnieje od kilku zaledwie lat. Od 2015 2015 roku. Czyli dopiero piąty rok działa, ale cieszy się coraz większą popularnością. Kiedy ostatni raz byłem, byłem kilka razy, ale za każdym razem w moją pamięć zapadają fotografie, które znajdują się przy wejściu i przy wyjściu. W zasadzie to jest ta sama duża fotografia. Pan wie, o czym mówię? Tak, to są fotografie, które pokazują wywózkę tych ludzi.
1: Jest to takie wstrząsające wszystko. Muzeum, Ale trzeba by powiedzieć, że te muzeum mieści się w budynku dawnego dworca, co dodaje taki specyficzny smaczek, bo właśnie z tego dworca Wywożono tych ludzi
0: właśnie na, na tą wywózkę do ZSRR. I to też upamiętnia pomnik, który stoi przed centrum deportacji. To jest pomnik w kształcie wagonu. Te wagony tak. miały taką specyficzną nazwę.
1: To były, to były wagony, to były takie wagony praktycznie. Niektórzy mówili, że to jest wagon dla trzody chlewnej. A w której wycięty jest otworek, po to by służył ten otworek jako ubikacja. Ten wagon można można wejść do tego wagonu, poczuć tą atmosferę, ale gdyby tak poruszać trochę tym wagonem, to wtedy czuję się, jak on się toczył po tych torach, jak nierówno latał po tych wszystkich torach, jak przebijał się na tych szynach, jak ludzie musieli po prostu i pełno szpar było między tymi deskami, bo to był wagon obity deskami ze wszystkich stron, ale szpary były i te szpary po prostu wietrzyły ten wagon do tego stopnia, że ludzie w środku zamarzali i część tych, którzy
0: wyjechali na tą wywózkę po drodze zamarzła. No bo pamiętajmy, że to się działo na początku roku 1000, od początku 45 roku, czyli kiedy ta zima jeszcze była sroga, a jadąc na wschód oni tam jechali przecież nawet nie kilka dni, a czasem kilka tygodni takim krowiokiem, bo to też jest taka nazwa tego wagonu krowiok i wielu z nich nigdy już na Górny Śląsk do swoich rodzin nie wróciło. No nie wrócili. To centrum jest dostępne oczywiście dla zwiedzających. Nie jest formalnie muzeum, ale może takowe przypominać. My serdecznie zapraszamy z panem Edwardem, żeby pojechać do Radzionkowa albo przyjeżdżając przez Radzionków, chociaż to takie specyficzne miasto tutaj trochę odbiegnę, że tam trzeba specjalnie jechać, tak? bo, bo nie ma żadnej takiej trasy przelotowej przez centrum Radzionkowa. Zgadza się panie Edwardzie? To znaczy jest dojazd rowerem,
1: jest dojazd samochodem, ale można również dojechać z Katowic, i, i z innych, i z Tarnowskich Gór, z tej strony, od Tarnowskich Gór i od Katowic można dojechać pociągiem, bo praktycznie te muzeum jest na samej stacji. Wychodzi się właśnie na stacji i można zaraz prosto, pierwszym obiektem na tej stacji jest właśnie te muzeum.
0: Serdecznie zachęcamy do obejrzenia tego muzeum, do zapoznania się z nim ale Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków przygotowało też nagrodę, niespodziankę dla naszych słuchaczy. W tej chwili w posiadaniu tej niespodzianki jest pan Edward, dlatego proszę panie Edwardzie, żeby pan powiedział, co mamy dla naszych słuchaczy.
1: Mamy książkę o wywózce i deportacji właśnie Górnoślązaków do ZSRR. Opisuje wszystkie takie szczegóły, ciekawostki, które nas mogą teraz interesować. Jest to warta
0: książka, by ją mieć. Jest to taki książka-dokument. Tę książkę prześlemy temu słowaczowi, który jako pierwszy poprawnie odpowie na pytanie, a to pytanie za chwilę pan Edward zada. Wystarczy na naszym profilu facebookowym w komentarzu napisać odpowiedź. Panie Edwardzie, o co dzisiaj zapytamy słuchaczy? Kiedy zostało stworzone te muzeum? A ja dla ułatwienia powiem, że ta odpowiedź padła kilka minut temu w naszej audycji, więc wystarczyło uważnie nas posłuchać, a nawet jeżeli ktoś nie zapamiętał, to łatwo to sprawdzić. Zachęcamy do udziału w tym mini konkursie. Wystarczy wpisać odpowiedź w komentarzu kiedy zostało utworzone Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku?
1: Koniecznie podać jeszcze swoje nazwisko, imię i adres, bo my wtedy możemy tą książkę wysłać. Dokładnie. Ze względu na pandemię. pandemię byłaby taka
0: najlepsze rozwiązanie, moim zdaniem. Dokładnie tak, ale te dane osobowe... Zresztą odpowiedź też można wysłać. Prosimy, żeby umieścić w mailu i wysłać go na adres redakcja redakcja.małpa.slaska.opinia.pl. Panie Edwardzie, wychodząc z centrum deportacji, jak skręcimy sobie w lewo, to pójdziemy w stronę miasta.
1: Tak, zgadza się. Zauważył
0: pan, że w Radzionkowie jest jakoś tak więcej niż innych miasteczkach, miejscowościach, więcej piekarni niż, niż w przeciętnym innym Radzionków, Radziąków
1: to, to taka miejscowość, od której gdzie piekarze byli na każdym kroku, piekli nie tylko chleb, ale różnego rodzaju ciasta i te ciasta stały się sławne. Do Radziąkowa przyjeżdżali po ciasto. No w Radziąkowie ciasto nie mogło się nigdy zmarnować. Przy wszelkich uroczystościach, weselach urodzinach i innych. I zawsze te ciasto bywało i co ciekawe, te ciasto nigdy, które zostało na stole niespożyte przez gości, nigdy nie wracało już z powrotem do kuchni, tylko wracało do toreb i każdy, który przyszedł na, na, na taką imprezę, na, na te wesele, na tą inną imprezę, to te ciasto, które pozostało niezjedzone zabierał do domu. Dostawał
0: to w prezencie. I to jest taki zwyczaj, który dzisiaj jeszcze jest w Radzińkowie i w okolicy, na przykład piekara śląskich, tak. aż po Dumrówkę Wielką, że proszę Państwa, jak przyjdziecie na imprezę w gościnę do kogoś, to czego nie zjecie, to gospodarze zapakują wam właśnie do jakiegoś woreczka, do, do jakiegoś pojemnika i można to zabrać ze sobą do domu. Ten zwyczaj się... Są
1: specjalne, są specjalne wieszaki, z torebkami, do których wprowadza się skrzynki
0: właśnie z posiłkami niezjedzonymi. No właśnie. Skrzynki, I pojemniki. Potwierdzam, że ten kołocz, albo kołoc, bo tam w Radzienkowie się sycy, kołoc z Radzienkowa naprawdę jest najwyższej jakości, taki najbardziej z tych wszystkich śląskich, jakie znamy. Z kołocem, panie Edwardzie, pan mówi o weselach, wiąże się jeszcze jeden taki zwyczaj na Śląsku, nie jest tylko na Śląsku, nie wiem, czy jeszcze praktykowany, bo już parę lat nie doznałem takiej przyjemności, ale kiedyś i to wcale niedawno temu na Śląsku jeszcze panował taki zwyczaj, że przed weselem y, państwo młodzi jeszcze narzeczeni roznosili kołoc, świeżutki kołoc, tak elegancko zapakowany swoim sąsiadom, swoim znajomym, tym, którzy niekoniecznie na wesele się wybrali, ale byli ważni, są ważni dla nowożeńców.
1: To jest jest do dzisiaj. To do dzisiaj trwa. To jest takie jakby nie chowanie się, tylko przypomnienie, że w tym i w tym dniu odbywa się taka uroczystość i te ciasto ma być takie pomocne, by nie zapomnieć złożyć życzenia albo na drodze stworzyć szlaban, który zostanie
0: wtedy przez, przez świadków wykupiony. Tak więc Radzionków ma bardzo wiele wspólnego z tą słodką częścią naszej tożsamości, czyli po prostu wypiekaniem pysznych kłocy. Jak będziecie w Radzionkowie, to koniecznie odwiedźcie którąś z piekarni, z cukierni. Ja nawet mam taką ulubioną, ale nie będę reklamować. Bardzo elegancka piekarnia, gdzie można usiąść, poczuć się jak w takim śląskim domu w atmosferze takiej jeszcze powiedziałbym przedwojennej. I zjeść coś dobrego i napić ciekawy. Proszę Państwa, zapraszamy do Radzionkowa. Za chwilę krótka przerwa, a po niej zwiedzimy kolejny ciekawy obiekt w tym mieście. Śląsk, niezwykły Śląsk, ciekawy. Jesteśmy w Radzionkowie. Panie Edwardzie, gdzie się teraz udajemy?
1: Udajemy się do Muzeum Chleba, dlatego że to jest muzeum Szczególny kontynuator tego, co myśmy poprzednio mówili, kontynuator tego wypieku ciasta, kontynuator wypieku chleba, to pokazuje wszystkie urządzenia, wszystko co służyło, by, by coś takiego do jedzenia tworzyć. Muzeum Chleba i Ciekawostek Szkoły powstało w 2000 roku, wybudowane zostało i stworzone przez Pana Piotra
0: Mankiewicza. Serdecznie Obecnie... go pozdrawiamy. Wspaniały
1: Piotr Mankiewicz y, wszystko, co miał, włożył, że tak powiem, swój kunszt, swój, swój fach, swoje możliwości i swoje pieniądze w to, by stworzyć miejsce, gdzie można y, jakby wspominać, uczyć kultury spożywania chleba, nie marnowania go. Y, opowiada o czasach, min- które minęły, o tych trudnych czasach, jak szanować każdą kromkę chleba. Jest to taka naprawdę... Halo? Czy wszystko gra? Bo obraz tak, mi się... Tak, słyszymy się. Wszystko gra, tak? I, i z... Znajdują się w nim urządzenia do wypieku chleba, ciasta, słodyczy. Wszystkie urządzenia, które służą gospodarstwu domowemu. Wszystkie maszyny, maszynki i wytwornice potrzebne człowiekowi do produkcji. Każdy zwiedzający, który przychodzi do Muzeum Chleba ma obowiązek najpierw umyć ręce. Dlaczego? Do żadnego muzeum, którego się wchodzi gdziekolwiek, nigdzie nie myje się rąk. A to jest jedyne muzeum, w którym myje się ręce, bo ten, który umyje te ręce, wchodząc do muzeum, dostaje na początek zwiedzania tego muzeum kawałek ciasta, z którego tworzy sobie ósemki, jedenastki czy jakieś bułeczki i i to wszystko idzie do, do pieca, gdzie się wypieka. I w tym czasie, kiedy następuje ten proces wypieku, w tym czasie zwiedza się te muzeum chleba i ciekawostek. Kiedy kończy się zwiedzanie tego muzeum chleba, każdy dostaje to, co sam sobie włożył do tego piekarnioka, gdzie ten wypiek nastąpił i sobie gorącą bułeczkę czy, czy, czy tam ustępkę jedenastkę, którą zrobił z tego ciasta może zjeść. Naprawdę super ciasto, warto
0: to spróbować. To jest takie I... miejsce, do którego warto się wybrać na taki wypad rodzinny. Może jechać, mogą jechać dzieci, rodzice, dziadkowie, prawda? Tam się go do uma, dziadek
1: i no wszyscy mogą być, bo tam i Zista dostaniecie i, i, i i pyrli obejrzycie, no i, i widły, i grabie, i wszystko, co jest potrzebne, żeby w tym piekarnioku dobrze wygrabić, dobrze posadzić, dobrze przenieść. Wszystko tam możecie zobaczyć. Worki, nece, bo to takie nazwy są, takie tradycyjne nazwy, nece, koszyczki, koszyki, wiadra, giskany takie, którym się polewało to wszystko. To wszystko tam warto zobaczyć. Jest też i bify, i szrank. i i maszynki do do suszenia, i i maszynki do robienia cukierków, landrynek, landrynek i tym podobnych i takich ublatów, które można jednocześnie tam kupić, także wiele takich rzeczy, które nam przypomina nasze dzieciństwo.
0: Dzieciństwo przypomnie nam też ta część muzeum, która jest poświęcona szkole, No bo muzeum nazywa się Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek. Ja jeszcze pamiętam ze swojej pierwszej klasy szkoły podstawowej te takie niskie, zielone ławki i takowe właśnie stoją w tym Radziemkowskim Muzeum. Prawda panie Edwardzie?
1: Są takie ławki, w których niestety się już dzisiaj nie mieścimy, a jak mieścimy to to z z bólem. W każdym razie mają takie miejsce jakby wygryzione, jest to takie kółko wycięte, gdzie kałamarz był. Jest takie lekko wycięte, żeby mogło być piórko. I to przypomina właśnie dzieciństwo. Ja pamiętam chodząc do szkoły właśnie przy takim coś, przy takim musiałem siedzieć przy takiej ławce. To były ławki, które były w całości. Siedzenie i, i stół to była jedna całość łączona. Nie były krzesełka dosy, do, dostawiane. Te krzesełka powstały dopiero w okresie późniejszym. Ale ciekawostką jest to, jak pisano wtedy pierwotnie, jak się uczono, kiedy miano już tą ławkę, miano te siedzenie, na którym się siedziało, pisało się rysikiem na kamiennej tablicy którą można było zetrzeć szmatką i ponownie pisać. To nie było tego papieru takiego, jak dzisiaj. Popularny papier nie był, a jak był, to był drogi. I dlatego najpierw pisano właśnie na tym rysikiem na tych kamiennych
0: tabliczkach. Wtedy, to jest taka ciekawostka. Wtedy pisano na tabliczkach. Dzisiaj poniekąd do tego wracamy, bo coraz częściej w szkole piszemy na tabletach ale naprawdę warto zobaczyć, jak nasi jeszcze często ojcowie, matki, a zwłaszcza dziadkowie, babcie, w jakich warunkach się uczyli tutaj na... Górnym Śląsku, przy takich zielonych, właśnie fajnych ławkach. Tam jest imitacja całej klasy, prawda, panie Edwardzie? Czyli jest też to. Całej klasy,
1: nawet ubiorów, jak wcześniej się ubierano, jak były tak zwane galoty, które nie miały rozporka, tak jak dzisiaj, no miały takie klapy z tyłu. Klapy z tyłu były do dziewcząt, dwa dwa guziczki, a chłopcy, chłopcy podnosili znowu te klapy. Odwrotnie było dla chłopaków. I to wszystko można tam zobaczyć. I w ogóle ten cały klimat, który tam jest tworzony wokół tej szkoły, wokół tego wypieku chleba, wokół tych wszystkich urządzeń, tych ciekawostek, to w tym klimacie tworzy się różne imprezy. Odbywają się w strojach ludowych, koncerty, prezentacje muzyczne, pikniki, biesiady, różne poczęstunki tradycyjne, co wypiekają nasze ołmy. Jest to naprawdę takie zrobione i ta muzyka do tego wszystkiego jest dopasowana jakby do tego okresu, który minął, o który musimy pamiętać, który musi trwać dla następnych pokoleń. No, muzeum jest na szlaku zabytków techniki, dlatego że ma tyle tam urządzeń, które są niepowtarzalne, a niektóre już w ogóle yy, nie można ich
0: nigdzie spotkać, dlatego że mają już swój wiek. Ja Państwu życzę, że jak już będziecie w Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek, to żeby udało Wam się spotkać twórcę i właściciela Pana Piotra Mankiewicza, to naprawdę wspaniały człowiek, który potrafi tak barwnie opowiadać o tym, co zgromadził. Pan Piotr Mankiewicz jest też miłośnikiem śląskich strojów ludowych, dokładnie stroju rozbarskiego. Tam także można stroje rozbarskie zobaczyć w muzeum. Ja tylko dodam, że to dzięki i z inicjatywy pana Piotra od paru lat w kościele św. Jacka w pobliskim Bytomiu w Wielką Sobotę gromadzą się górnoślązacy, którzy zjeżdżają z połowy Śląska właśnie w barwnych naszych strojach ludowych, rozbarskich, aby poświęcić potrawy. Jest to takie piękne, kolorowe połączenie tej polskiej tradycji święcenia potraw, która jeszcze 50 lat temu na Śląsku nie była znana z naszym strojem ludowym. Panie Edwardzie... Jest. Jeżeli mógłbym jeszcze dodać coś, to chciałem powiedzieć, że pan
1: Mankiewicz w ostatnim czasie zrobił taką książkę, podsumowanie tych 20 lat swojej działalności. Wszystko jest w pięknych kolorach pokazane właśnie i stroje, i obrządki, i to wszystko, te wszystkie ciekawostki, o których myśmy wspominali. Naprawdę warto mieć taką książkę.
0: Zapraszamy do lektury, ale przede wszystkim zapraszamy do Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek a muzeum ufundowało nagrodę dla naszych słuchaczy. To jest bilet dla całej rodziny, bilet wolnego wstępu, aby spędzić te kilka godzin właśnie w tym wyjątkowym miejscu. Tutaj też będziemy prosili o wpisanie w komentarzu odpowiedzi na pytanie, które za chwilę pan Edward zada. Można też wysłać odpowiedź od razu mailem i z podaniem swoich danych osobowych żebyśmy mogli wysłać ten bilet. Nasz adres to redakcja małpa-slaskaopinia.pl. Panie Edwardzie, co musi zrobić słuchacz, żeby otrzymał ufundowany przez Muzeum Chleba Szkoły i Ciekawostek w Radzieńkowie rodzinny bilet wstępu?
1: Może, może damy, jak poprzednio, datę utworzenia tego muzeum, które jest wyjątkowe w skali
0: europejskiej i jest takim, w
1: Polsce jest największym muzeum tego typu.
0: A na Śląsku pewnie jedynym i na pewno największym, najlepiej zorganizowanym. Szanowni Kiedy powstało Państwo... i jak się nazywa właściciel? I kto jest kontynuatorem tego muzeum? No właśnie, także czekamy na te odpowiedzi, a do wygrania jest rodzinny bilet wstępu do Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzienkowie. To nie jest koniec naszej podróży po tym pięknym miasteczku. Myślę, że nam jest trudno zmieścić się w tych kilkudziesięciu minutach, a jak państwo już do Radzionkowa pojedziecie, to zabraknie wam dnia, żeby to wszystko zobaczyć. Za chwilę opowiemy o czymś bardziej naturalnym, o, tym, o zieleni, o przyrodzie w Radziankowie. Do usłyszenia po krótkiej przerwie. Śląsk niezwykły, śląsk ciekawy. Witamy razem z panem Edwardem Wyżgołem, Grzegorz Franki. Witamy w trzeciej części naszej audycji. Dzisiaj zwiedzamy Radzionków. Panie Edwardzie, mówiliśmy o Kościele Świętego Wojciecha, mówiliśmy o Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek, mówiliśmy o Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w roku 1945. Wspomnieliśmy o winie. Dokładnie o Cydrze, od którego to, ta druga nazwa, można już powiedzieć, radzionkowa, czyli cidry się wzięła, ale radzionków to Francus- także. Francuska
1: nazwa, francuska nazwa.
0: Tak, ale radzionków to także przyroda. Jest tam Księża Góra, jest Stadina Koni. Gdzie by pan zaprosił naszych słuchaczy?
1: Proszę Państwa, Księża Góra to taki, taka rodzynka w, ta, w Radzionkowie. To jest góra wysokości 357 metrów. Zachwyca swoim bogactwem przyrodniczym. Mamy tutaj Śląski Ogród Botaniczny obszaru 16 hektarów. Jest gdzie spacerować, jest gdzie wypoczywać. Yhm, mogę powiedzieć, że znajdują się tam rośliny drzewiaste, iglaste, liściaste, sadownicze, Znajdują, mamy tam pszczelarzy, mamy tam kolekcję siedlic, za, rzadkich zagrożonych zbiorowizn roślinnych. Jest to miejsce ciszy i spokoju, a obok tego ogrodu botanicznego mamy nowoczesną stację ekologiczną, gdzie organizuje się warsztaty dla młodzieży i dla wszystkich chętnych, dla seniorów. Ostatnio widziałem warsztaty, gdzie przez szkła powiększające mikroskopy można podziwiać życie robaczków w powiększeniu. Jest to naprawdę piękny, piękny rejon i piękna część Księży i Góry. Ale ogród botaniczny to nie wszystko. Księża Góra służy i daje możliwość aktywnego wypoczynku. Mamy tutaj kąpielisko letnie, duży basen, dwa mini baseny dla dzieci, estradę muzyczną, boiska do kosza, siatkówki, piłki ręcznej, kręgielnie, ścieżki spacerowe, ścieżki rowerowe, narciarskie zimą, cały stok i wszystkie ścieżki są oświetlone. Mamy ścieżki alpinistyczne i ogród zabaw dla dzieci, dużą estradę leśną. Nawet na tych drogach, znajduje się grota notozaurem, podobnym do dinozaura. Ciekawy drzewostan, który posadzony został tu przed wojną na polecenie przedwojennego naczelnika, który w 1929 roku, jeżeli się nie mylę, York Ziętek, był naczelnikiem Radziąkowa, to była wioska. Otrzymał on od Sapiechy zelwowa Lwowa, księcia Sapiechy zelwowa Lwowa, 5 tysięcy drzewek lwowskich, ukraińskich. One są troszeczkę innego odcienia, są to drzewka liściaste. I te drzewa, te 5000 tysięcy drzew zostało wysadzone, została wysadzona cała góra, księża Góra. I jest to naprawdę. Naprawdę taka z 357 metrów wysokości można obserwować również całą okolicę. Jest to bardzo fajne miejsce. Stamtąd widać również kopiec w piekarach śląskich po blisku oraz bazylikę Matki Boskiej piekarskiej w w piekarach. To widać właśnie z tej Księżej Góry. Zapraszam Państwa, bo to jest coś niesamowitego, po prostu na Radzionków trzeba poświęcić cały dzień. Muzeum, muzeum rano zwiedzamy, jedno, drugie zwiedzamy, a potem wypoczynek i atrakcje atrakcje sportowe, rekreacyjne na górze, na Księżej Górze spędzamy. U podnóża tej góry też jest Stadina koni lider. Jest tam obieg apasjonata, restauracja. Warto powiedzieć, że jest to jedna z najnowocześniejszych stadni w Polsce, prowadzona przez państwo Cichos. Ja podkreślić to chcę dlatego, że tydzień temu dokładnie Mateusz Cichos w kategorii seniorów w ujeżdżaniu koni zdobył trzecie miejsce w Polsce, a jego młodszy brat w kategorii do 25 lat zdobył również trzecie miejsce w
0: Polsce w ujeżdżaniu koni. Proszę Państwa, Proszę pamiętać, rozmawiamy tylko o jednym, niewielkim mieście Radzionkowie. To jest kilka kilometrów od Bytomia, Piekar, śląskich i Tarowskich Gór, kilkanaście kilometrów od Katowic, Zabrza czy Gliwic. Jeżeli zdecydujecie się... Blisko
1: rowerkiem, blisko, tak, blisko rowerkiem można i, rowerem, pociągiem, I pociągiem,
0: i samochodem, jak trzeba, autobusem. i autobusem. Jeżeli zdecydujecie się odwiedzić Radzionków, to gwarantuję Państwu, że jak dobrze zaplanujecie czas, no to tak, no trzeba cały dzień, tak jak pan Edward powiedział, sobie tutaj zarezerwować. I jak słyszeliśmy, niezależnie od pogody i niezależnie od pory roku jest co w Radziemkowie zwiedzać, bo nawet w tym śląskim ogrodzie botanicznym na Księżej Górze, jak słyszeliśmy, jest i otwarty basen, czynny latek. 16 hektarów ma sam ogród ale też zimą można po prostu uprawiać sporty zimowe, bo jest stok narciarski. Więc kiedy byście nie przyjechali, to naprawdę spędzicie bardzo ciekawie dzień, odpoczniecie od giełku tych dużych miast, które Radzionków otaczają. Urząd Miasta Radzionków przygotował też nagrody dla naszych słuchaczy. To będą zestawy gadżetów o mieście, zestawy promocyjne. Tych zestawów mamy trzy do rozdania. I też będziemy prosili, żeby zgłosić się po nie, najlepiej mailowo, wysłać do nas maila ze swoimi danymi kontaktowymi na adres redakcja małpa slaska.opinia.pl Ale żeby naszej krótkiej tradycji stało się zadość, to panie Edwardzie, ja poproszę, niech pan wymyśli jakieś proste pytanie dla słuchaczy, bo jeżeli się zgłosi więcej osób, no to będziemy musieli wybrać tych, którzy jako pierwsi prawidłowej odpowiedzi udzielą. Po to, żeby otrzymać jeden zestawów. Wymień trzy atrakcje Radziąkowa. O, to już jest tak proste pytanie, proszę Państwa, zwłaszcza po naszej rozmowie, że chyba każdy może wymienić przynajmniej cztery albo pięć takich atrakcji. Także zachęcamy. Ale ja
1: chciałem dodać jeszcze. chciałem jeszcze dodać, że Stadina Koni, lider w Radziąkowie, też ufundowała nagrodę.
0: A jaka to jest nagroda?
1: Nagroda jest taka, że zwiedzanie stadniny wraz z jazdą
0: na koniach. O, no to fantastyczne. Gdybym mógł to sam bym tutaj zawalczyć przewodnikiem, bo to, bo to przewodnik, jak ktoś nie, nigdy na koniu nie
1: wierzchem nie jechał, no to będzie przewodnik, który będzie prowadził. Ale jest zapewniona jazda na koniu właśnie i zwiedzanie stadniny. Chciałem powiedzieć, że w tej stadninie pierwszy raz, a tyle lat żyję, widziałem, żeby było
0: specjalny basen kąpielowy dla koni. No, Ja nawet nie słyszałem, że takie takie baseny istnieją. A tam właśnie istnieje. Także zapraszamy. Ja rozumiem, że staninę koni w Radzienkowie można zwiedzać. Trzeba się jakoś umawiać z właścicielami, dzwonić? Czy są jakieś wyznaczone godziny? Pan się orientuje w tym, panie Edwardzie?
1: To jest wszystko do do uzgodnienia, bo po prostu jeżeli ktoś zostawi na mailu swoje dane, to my damy
0: kontakt bezpośredni i to będzie kwestia umówienia się. Jasna sprawa. Rozumiem, że to jest bilet. Nie trzeba jechać samemu. Można zabrać kogoś, swoją rodzinkę. Wystarczy też odpowiedzieć na jedno pytanie, które teraz pan Edward pewnie ma albo szybciutko wymyśli. Co zrobić, żeby otrzymać zaproszenie do staniny koni w Radziankowie? Panie
1: Edwardzie. No ja, ja nie za bardzo mogę wymyśleć w tej chwili, ale uważam, że damy może takie pytanie. W Mistrzostwach Polski, jakie miejsca zajęła Stanina?
0: Przedstawiciele Staniny. W ostatnich Mistrzostwach Polski, oczywiście. Tak. Dobrze, to jest to pytanie. Zapraszamy do udziału w naszym mini konkursie, a odpowiedzi prosimy przesyłać na redakcja małpa z opinia.pl. Proszę Państwa, 40 parę minut spędziliśmy w Rzecznikowie. Podsumowując i zmierzając powrótku do końca, przypomnijmy te najważniejsze rzeczy. Gdybyśmy przyjechali pociągiem, wysiadamy na stacji kolejowej i zaraz w pobliżu znajduje się Centrum Dokumentacji deportacji Górnych do ZSR w 1945 roku. Potem możemy udać się do miasteczka. Spacerkiem, panie Edwardzie, ile by to było? 10 minut?
1: Tak, ale to można powiedzieć tak. Od Muzeum Deportacji do Muzeum Chleba jest jedna ciągła droga, która doprowadza. Autobusem można dwa przystanki przejechać, albo czy trzy, albo pieszo przejść ładny
0: spacerek. Trzeba koniecznie wstąpić do miasteczka, do której z piekarni po to, żeby się posilić i posmakować tych kołoczy, o których rozmawialiśmy, napić się dobrej kawy, na no, popołudnie najlepiej spędzić w Śląskim Ogrodzie Botanicznym. Jeżeli ktoś z Państwa zna Śląski Ogród Botaniczny, może on Wam się też kojarzyć z Mikołowem, bo to jest ta sama instytucja, prawda Panie Edwardzie? Tak. I ten Śląski Ogród Botaniczny i jego część radziankowska mieści się właśnie na Księżej Górze, gdzie te wszystkie atrakcje, o których pan Edward przed chwilą mówił, się znajdują. Atrakcje na jesień, na wiosnę, na lato, na zimę. a na koniec zapraszamy do Stadiny Koni. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za spędzony z nami czas. Zapraszamy do Cidry, czyli do Radziankowa. Panie Edwardzie, panu dziękuję za te wszystkie ciekawostki i zapraszamy wspólnie za tydzień w czwartek o 19.00. Dziękuję słuchaczom. Również dziękuję. Śląs niezwykły, Śląc ciekawy, zawsze ciekawy, zawsze niezwykły. Dobranoc. Dobranoc.